0: SRF 2 Kultur Zwei Meister ihres Faches haben wir in dieser halben Stunde Künste im Gespräch. Einmal einen Komponisten, einmal einen Filmemacher. Wir tauchen ein in die Musikwelt von George Ligeti. Und dann treffen wir den deutschen Regisseur Christian Petzold, der mit seinem neuen Film «Roter Himmel» gerade wieder für Furore sorgt. Mein Name, Caroline Lüchinger. George Ligeti. Am Sonntag würde er 100 werden. Sein Nachlass liegt in der Basler Paul-Sacher-Stiftung. Notizen, Briefe, handgeschriebene Noten finden sich dort. SRF-Musikredaktor Benjamin Herzog hat sich mit dem Direktor der Paul-Sacher-Stiftung über eine Partitur gebeugt, über das 16-stimmige Chorstück «Lux Aeterna».
1: Hier ist es tatsächlich so, dass man aus diesem Manuskript aufführen kann und aufgeführt wurde, dementsprechend muss es lesbar sein, aber man sieht auch, welche Exaktheit äh, er einfordert. Es gibt rhythmische Zellen, die immer ein klein bisschen verschoben sind und dann ist es sehr wichtig, dass in Notation auch ganz exakt steht, wann welcher Einsatz kommt.
2: Also das Exakte und er schreibt aber dazu, wie aus der Ferne stets sehr weich einsetzen, also da ist auch eine Unschärfe
1: drin bereits. Die Unschärfe ergibt sich automatisch oder soll sich automatisch ergeben. Man soll nicht merken, wenn jemand einsetzt, sondern es soll ein bisschen wabern. Wir haben einen Klang, der sich ganz langsam entwickelt. Wir beginnen auf einem Ton und nach und nach kommt etwas hinein, aber eben nicht wahrnehmbar, sondern ganz weich erweitert sich der Klang. Dann kommt auf einmal ein Störmoment, der hier auch von Glytos Gottwald markiert wurde, auf die zweite Silbe, Lux Aeterna. Haben wir einen kleinen Halbton, der Rest bleibt beim F, das liegende F. Es gibt eine erste Reibung, dann gehen wir zurück zum F, dann kommt ein G mit zu, erstmal die große Terz und ganz langsam geht der
2: Tonraum eigentlich auf. Musik glasklar notiert und dabei erzeugt sie einen mysteriösen Klangnebel. Lux Eterna 1966 unter Leitung des Dirigenten Glytus Gottwald, uraufgeführt. Dieser scheinbare Widerspruch, Klarheit, Nebel, ist typisch für Ligetti. Die handschriftliche Dirigierpartitur von Lux Eterna liegt in den kühlen Archiven der Paul-Sacher-Stiftung. Hervorgeholt hat sie deren Direktor Florian Besthorn. Natürlich ist so ein komplexes Chorstück nicht einfach so aus dem Nichts entstanden. Also hier haben wir
1: andererseits noch eine Skizze oder verschiedene Skizzen liegen und hier sieht man natürlich in der Schrift, das ist eine persönliche Notiz. Da ist herumgestrichen, äh, Notizen kreuz und quer geschrieben. Aber wir sehen ein bisschen grafisch eigentlich auch schon eine Notiz, dass ein F wie als Zentralklang beginnt. Und genau das, was wir gerade eben gesehen und gehört haben, wie sich der Ambitus langsam erweitert und wie eigentlich, das ist hier dargestellt mit langen Strichen, der Ton aber kontinuierlich weitergeführt wird und nur das Klangband eigentlich in die Breite geht. Auf einem anderen Blatt sieht es fast aus wie eine mathematische Kalkulation. Hier sehen wir aber den Beginn der acht Stimmen, der acht Frauenstimmen zu Beginn. Und diese kleinen Buchstabenkombinationen sind die einzelnen Motive, rhythmische Zellen, die wir am Anfang sehen. Man setzt nicht auf den Schlag ein 1, 2, 3, 4, sondern alles ist verschleiert. Jeder setzt zu einer Unzeit, möchte man fast sagen, ein, niemand auf den Takt. Die Taktstriche soll gar nicht wahrgenommen werden, sondern der Dirigent gibt nur... Das Zeichen, wann wer einsteigt, aber der Hörer, die Hörerin soll eigentlich fast gar nichts davon mitbekommen und nur hineingezogen werden von dem allmählichen Anwachsen.
2: genaue Anweisungen, ein in verschiedenen Skizzen vorliegender Kompositionsplan, das Diffuse bei Ligeti ist ein kalkulierter Effekt. Doch warum eigentlich ist George Ligeti Ende der 1950er Jahre in diese Richtung gegangen, das will ich von Florian Bestorn wissen. Ligeti sagt ja einmal, intervallig und Rhythmik sollen völlig aufgelöst werden, um Platz zu machen für die Komposition von feingewobenen musikalischen Netzgebilden. Das wäre jetzt so ein Netzgebilde. Warum hat er das auflösen wollen? Der Hintergedanke, das ist Ende
1: der 50er, Anfang der 60er Jahre, ist eine Abgrenzung vom Serialismus. Das waren die Komponisten, die alles kontrollieren wollten und Ligeti da relativ früh schon sagt, wenn ich etwas so extrem determiniere, dann ist nachher das Produkt fast genauso, wie wenn ich eine Zufallskomposition habe. Das sind sozusagen die zwei Extreme, die damals von verschiedenen Komponisten ausprobiert wurden und er wollte sich dagegen setzen und hat mit einer ganz neuen Klanglichkeit, nenne ich es jetzt mal, die direkt die Leute auch berührt hat, etwas dagegen gesetzt und in dem Zitat kommt auch drin vor, es ist wie ein, ein Netzwerk, was er bildet. Wir sprechen da häufig von einer Klangflächenkomposition, aber es ist nicht eigentlich eine Fläche, sondern es ganz verschiedene Flächen oder Layers, die sie so übereinander schieben und ganz
2: allmählich. Das Requiem, eine von George Ligeti's bekanntesten Kompositionen. Nicht nur dank Stanley Kubricks Film 2001, A Space Odyssey, wo das Stück einen transzendenten Flug durchs All illustriert, sondern auch, weil Ligeti hier etwas revolutionär Neues gefunden hatte. Zustände statt klanglicher Ereignisse. Einen, wie Ligeti sagte, unbevölkerten, imaginären, musikalischen Raum. Bereits in Ungarn, wo Ligeti geboren wurde, hatte er in diese Richtung gedacht. Solche Musik war aber während des damals herrschenden Sozialismus nicht erwünscht. Ligeti schrieb vieles für die Schublade oder für sich selbst. Das
1: geht auch noch zurück auf Kinderträume, wo er verschiedene Formen im Raum sich bewegt haben. Zudem war er noch Synästhetiker, so hat auch verschiedene Farben und so weiter gesehen. Es ist ein sehr räumliches Denken. Ich glaube, in meinem Konzertsaal sitzt, die Augen schließt. Man denkt an das Lux Eterna, aber auch beim Requiem, was kurz zuvor entstanden ist und dieser Chor wie ein Summen-Surren-Bienenschwarm auf einen zukommt, dass man das auch irgendwie räumlich wahrnimmt.
2: Der kalkulierte Einsatz kompositorischer Mittel. Ligeti geht damit sogar noch einen Schritt weiter, indem er mit unserer Sinneswahrnehmung spielt.
1: Es gibt dann Werke wie zum Beispiel Continuum, wo man so schnell wie möglich spielen soll und ganz bewusst wird mit der Wahrnehmung gespielt, indem wir mittendrin Dinge zu hören meinen, die nicht in den Noten stehen, weil es ein Klangband ist, was in einer ungeheuren Geschwindigkeit am Cembalo Dahin fließt und mittendrin meint man, gewisse Knotenpunkte oder ein Wabern wahrzunehmen, was aber sozusagen eine Hörpsychologie ist, ähnlich wie bei Kippbildern, die einfach mit dem menschlichen Sinnen spielen. Dann gibt es auch Werke, die schon fast mechanisch wirken. Man denkt an das Poem Symphonique für 100 Metronome, wo 100 Metronome in einem anderen Tempo aufgezogen werden und gleichzeitig angestoßen werden, damit sie spielen. Dann haben wir 100 verschiedene Tempi, heißt eigentlich Pulsungen. Und mittendrin ergeben sich dann aber, wie es gerade schon genannt hat, eigentlich Knoten, weil sich dann doch Wellen überlagern. Und auch da ist es interessant, jede Hörerin wird es wahrscheinlich ein bisschen anders wahrnehmen, je nachdem, auf was sie sich konzentriert, ob sie sich einlässt auf das Spiel, ähm, ob sie sich auf ein bestimmtes Metronom fokussiert. Mittlerweile wird es häufiger gemacht, man darf sein eigenes Metronom mitbringen und dann lauscht man da möglicherweise genau auf sein Metronom und welche Metronome da im Ein- oder Gegenklang dazu schwingen. Ähm, aber das ist ein sehr großer Ausatemvorgang, bis dann die Metronome nach und nach auslaufen und einzelne nur noch ticken. Und dann hört man ganz genau, wie sie gegengleich laufen.
2: 100 Metronome hauchen ihr Leben aus. Das ist mehr als bloßes Bühnenspektakel. Erschöpfung des Musikbetriebs oder der getaktete Mensch am Limit Verschiedene Lesarten sind möglich. Und wie oft bei Ligeti schwingt auch etwas Absurdes mit. Abenteuer heißt dieses Stück für Stimmen. Der Kosmos menschlicher Gefühle, Ligeti lotet ihn darin, bis an seine Grenzen aus. Noch weiter ging Ligetti mit seiner Oper Le Grand Macabre über einen Weltuntergang, der gar nicht wirklich stattfindet. Eine Farce über die Furcht vor dem Tod nannte Ligetti sein 1978 uraufgeführtes Musiktheater.
1: Er war natürlich biografisch, Jemand, der vom Nationalsozialismus mehrfach betroffen wurde, nicht nur, dass es natürlich ein einengendes System war, sondern als jüdische Familie, sein Vater und sein Bruder kamen um in Konzentrationslagern, er und seine Mutter haben überlebt, aber man kommt aus diesem System, denkt, man kann jetzt atmen und dann kam er sozusagen neu hinein in einen Kommunismus, den er erstmal als linker Intellektueller quasi gut geheißen hat, aber als Utopie. Aber wie es dann umgesetzt wurde, hat dann wiederum die Kehle abgeschnürt. Und das ist die Frage, wie man tatsächlich damit umgeht. Igelt man sich ein, hat ein hartes Fell oder wie zerbrechlich wird man auch und natürlich hat man dann Angst über alles, was kommt und sagt, wir haben eine neue Regel, wir sollten jetzt alle dieser Regel folgen, wie schnell das kippen kann. Also jede gute Idee
2: kann eigentlich, je weiter man sie ausbuchstabiert, sofort auch sein Die Skepsis vor jeglicher Art von System, das machte aus Ligeti einen stetig Suchenden. Er nahm die unterschiedlichsten Anregungen in sein Werk auf, mittelalterliche Mensuralnotation, mathematische Formeln, Pygmäengesang aus Zentralafrika. Gerade die Musik südlich der Sahara habe ihm eine ganz neue Denkweise eröffnet, sagt Ligeti. Die Musik auf Lamelleninstrumenten wie Mbira oder Kalimba und das Klavier übertragen, tönt das so. Hörbar ist hier, Ligeti eignet sich an, er kopiert nicht. Das sieht auch Florian Besthorn von der Basler Paul-Sacher-Stiftung so. Ligeti habe sich stets gegen Etikettierungen gesträubt, was sich aus seiner Biografie
1: erkläre. Und man kann jedes Label draufmachen, ist er ein jüdischer Komponist, ist er ein westeuropäischer Komponist. Ich glaube, das wäre etwas, wogegen er sich sehr sträuben würde. Äh, insbesondere nachdem er Inspiration eigentlich aus der Musik der ganzen Welt äh, aufgenommen hat, egal ob aus dem asiatischen oder sehr stark den afrikanischen Bereich. Und auch dort wollte er nicht irgendein Label draufsetzen, sondern war einfach fasziniert von unglaublich diversen Einflüssen. Die kommen aus der fraktalen Mathematik, äh, überbildende Kunst oder eben fremdartigen Musiken, die damals erst wieder recht aufgenommen wurden. Gleichzeitig kann man immer einen Bogen eigentlich zurückschlagen, wo Ligeti herkommt. Am Anfang hat er sich sehr stark natürlich mit Bartox Erbe beschäftigt, aber dann auch mit Musikethnologie. Das war mehr noch im rumänischen Bereich und im ungarischen Bereich. Das kommt ihm natürlich alles zugute, wenn er sich später nochmal diesen anderen Kulturen auch öffnet und eben nicht mit jemandem, der etwas Exotisches einbauen möchte, sondern mit einer ernstgenommenen Faszination, die er dann auch nicht einfach kopiert. Er schreibt jetzt nicht afrikanische Musik oder so etwas, sondern er merkt, er hat eine Idee von einer Komplexität mit verschiedenen Pattern. Und da gibt es ganz verschiedene Versionen in der Gamelanmusik, in der afrikanischen Musik.
2: Er interessiert sich dafür und kriegt neue Inspirationen. George Ligeti, der Vielfältige. Und doch einer, der sich im Innersten treu geblieben ist. Angesprochen auf sein frühes Cembalo-Stück Continuum wo spätere afrikanische Einflüsse bereits hörbar sind, sagte Ligeti einmal, man hat eben manchmal Ahnungen von Dingen, die man noch gar nicht kennt. Eine bessere Selbstbeschreibung als wahrlich visionärer Komponist hätte er nicht liefern können.
0: Ligeti. Am Sonntag würde er 100 werden auf srf.ch. Können Sie den Komponisten noch besser kennenlernen? Er war Thema in der Sendung Musik unserer Zeit gestern Abend. Sie finden die Sendung auf srf 2ch Und am Sonntag ist Leggettys Leben Thema in Sternstunde Musik um 12 Uhr mittags am Fernsehen auf SRF1. Sie hören Künstler im Gespräch und wir gehen jetzt ins Kino zusammen mit Christian Petzold. Drei Jahre nach seinem Film «Undine» kommt jetzt der zweite Teil seiner Liebestrilogie ins Kino. «Roter Himmel» heißt der Film. Michael Senhauser hat ihn gesehen und mit Christian Petzold gesprochen.
3: Jung bleiben mit Petzold. Das geht, obwohl er, wie wir alle, älter wird. Seine Filmfiguren bleiben eher jünger. Ob Petzolds Filme nun in der Gegenwart spielen wie Roter Himmel oder in der Vergangenheit wie Barbara oder Phönix. Roter Himmel ist ein hinreißender Film. Eine Künstler- und Sommerkomödie, ein Drama, eine romantische Projektion und, wie immer bei Petzold, eine präzise gebaute Erzählmaschine, deren geschmeidige Mechanik die kleinen und großen Gefühle perfekt zum Fliegen bringt. Und doch ist etwas anders diesmal, in roter Himmel. Die zentrale Figur der junge Möchtegern-Schriftsteller Leon, gespielt von Thomas Schubert, geht seiner Umgebung und dem Kinopublikum mit seiner miese Miesepetrigkeit auf die Nerven. Dass der sonst so liebevolle Petzold so hart verfährt mit einer Figur, legt die Vermutung nahe. Das ist ein Selbstporträt des Künstlers, als junges Arschloch.
4: Das ist absolut richtig. Ich habe bei diesem Film wirklich an mich selber gedacht. Ich war 1995, hatte ich einen kleinen Erfolg gehabt mit meinem Abschlussfilm und habe dann einen zweiten Film gemacht, ne, direkt hinterher und wollte diesen Erfolg weiterführen. Ich wollte nie wieder runter von der Bühne des Erfolgs und habe einen Film gedreht. Und in diesem Film, nach, nach zwei Drehtagen, sagte meine Frau zu mir, du spielst Regie. Du bist hier kein, kein Regisseur. Und dann merkte ich, dass in diesem Film ich, ununterbrochen tolle Filmemacher zitierte, dass in diesem Film Cabrios, hübsche Frauen, eine Meeresküste ja, gefilmt worden ist wie jemand, der Film nachmacht. Und da habe ich einen Schock bekommen ja, und habe in der Nacht das Drehbuch so umgeändert, dass ich die Perspektive verändert habe und im Grunde genommen äh, mich ein bisschen lustig machte über mich selber. Und das ist schwer eingegangen in diese Geschichte hier.
3: Und hier ist sie also, in groben Zügen, diese Geschichte hier, roter Himmel. Leon und Felix sind Jugendfreunde. Im alten Ostseeferienhaus von Felix' Eltern wollen sie ihre jeweiligen Projekte fertig machen. Leon ist in den letzten Zügen mit seinem zweiten Roman und Felix muss eine Fotomappe zusammenstellen für die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie. Bloß ist das Haus im Wald am Meer nicht leer, als sie ankommen. Da läuft die Waschmaschine, da liegen Frauenkleider herum, da steht Essen auf dem Tisch. Felix ruft seine Mutter an und klärt dann seinen Freund über die veränderte Situation auf.
2: Ich habe zwei schlechte Nachrichten. Ist das Lasagne? Ich liebe Lasagne. Sag doch mal. Ja, wir werden nicht allein sein. Die ganze Zeit? Sieht ganz so aus. Typisch meine Mutter. Oh, hab ich das nicht erzählt. Oh, es tut mir aber leid. Es ist ja genug Platz für alle da. Ja. Ich soll dich lieb grüßen.
4: Ich soll dich ganz fest umarmen, hat sie gesagt.
2: Und die zweite schlechte Nachricht? Äh, wir müssen uns das
4: Zimmer teilen. Sie hat das andere Zimmer.
2: Nein, scheiße, Felix. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Du musst deine Mappe fertig machen. Wie soll das gehen?
3: Die von Paula Beer gespielte Nadia ist eine fröhliche, attraktive junge Frau. Sie arbeitet tagsüber im Strandhotel im Ort. Und in der Nacht vergnügt sie sich lautstark mit Rettungsschwimmer David im Bett. Worauf Leon erstmal draußen im Liegestuhl schläft und am Morgen leicht verdattert die hübsche junge Frau sieht, die ihm einen Kaffee durchs Küchenfenster reicht.
0: Ich habe vor ein paar Nächten auch draußen geschlafen. Ich finde das wunderbar. Nadja.
4: Danke. Also, Leon. Ich weiß. Ich habe nicht freiwillig da draußen geschlafen. Ne? Hier drin war es nicht möglich, es war zu laut. Schon die letzten zwei Nächte. wollte Ich habe das schon mit Nadja besprochen.
0: Was? Ja, Felix hat mir deine Beschwerde schon vorgebracht.
4: Ach so. Ja, dann ist er gut.
0: Es tut mir leid. Die Wände sind offensichtlich sehr dünn. Komm nicht mehr vor. Und
3: so geht's weiter. Nadia, Felix und David genießen den Sommer. Leon beklagt sich über alles. So eine miesepetrige, nervige Figur zu schreiben, das könne leicht auf den Autor zurückfallen, sage ich zu Christian Petzold.
4: Ja, so, so, ging, so ging mir das auch. Ich habe mir die ganze Zeit beim Drehbuchreiben gedacht, ach, wer möchte so ein kleines Arschloch sehen? Aber dann habe ich mitbekommen, dass wir alles kleine Arschlöcher sind und dass man kleine Arschlöcher sehr, sehr gut erträgt, wenn man über sie lachen kann wie man hoffentlich mal über sich lachen kann. Und das Wunderbare ist ja an dem Thomas Schubert, der das kleine Arschloch hier spielt, ist ja so, dass er diesem Arschloch eine, eine Präsenz gibt ja, und eine, auch eine Witzigkeit, ja, dass, dass man ihn ertragen kann.
3: Leon zweifelt insgeheim, ob sein neuer Roman etwas taugt. Und trotzdem gibt er ihn, Nadja zu lesen.
4: Und das hat ja die Paula Bär dann im Grunde selber geschrieben. Sie darf ja das Manuskript des Schriftstellers lesen, zum ersten Mal. Und er glaubt ja, dass er damit äh, reingewaschen wird von seinen Zweifeln. Und äh, im Drehbuch ist es so, dass die äh, schon eine, eine Kritik, eine Analyse dieses schlechten Romans ihm gibt. Und die Paula sagt zu mir, nee, so das passt nicht zu ihrer Figur. Die hat da selber sich was ausgedacht. Und dann... Äh, sagt die, was hast du denn ausgedacht? Du musst schon sehen und so. Und dann haben wir eine Kamera aufgebaut, dann geht sie zu ihm hin, gibt ihm das Manuskript und. Und? Hat dir nicht gefallen?
0: Nee.
4: Jetzt vielleicht auch ein bisschen genauer. Ich
0: weiß doch selber, dass das Bullshit ist. Ich mach Gulasch, wir können später nochmal reden.
4: Ja, ich gehe mal schwimmen, ist besser so. Du weißt doch selber, dass das Bullshit ist. Und diese brutale Kurzkritik hat mich selber gekränkt, weil ich ja diesen schlechten Roman ja auch mitgeschrieben habe. Ja? Und sagte, ist das nicht ein bisschen viel? Denn dann musste sie lachen.
3: Ein bisschen viel, das alles? Roter Himmel dreht ganz beiläufig die tragische Schraube fest und fest dazu. Mit Grund, sagt Petzold.
4: Die Geschichte, die um sie herum ist, der rote Himmel, die Waldbrände, die sich immer näher an das Haus heranfressen, hat was, finde ich, damit zu tun, dass in den Sommerfilmen, die mein Leben begleitet haben, ob das nun Eric Romer ist oder die amerikanischen Sommerfilme, Endless Summer und so, dass diese, dass die, dass diese Zeit, in der wir geglaubt haben, es wird immer wieder Sommer geben, in denen wir erwachsen werden, gekränkt werden, uns verlieben oder äh, auch enttäuscht werden, dass diese Zahl der Sommer irgendwann endlich ist. Es wird nicht die endlosen Sommer geben, sondern so wie wir mit der Welt umgehen, werden die Sommer immer weniger. Und diese jungen Menschen haben nicht mehr diese Möglichkeiten, die wir hatten.
3: Bei seinem Rückgriff nach den gefühlt endlosen Sommern beruft sich Petzold im Film und im Gespräch nicht nur auf andere Filmklassiker, er greift auch eigene Bilder auf. Etwa das von Nina Hoss mit wehendem Rock auf dem Fahrrad in seinem Film Barbara von 2012.
4: Es ist ganz merkwürdig gewesen. Wir haben ja da, als bei Barbara gedreht hatten an der Ostseeküste, ich hatte das schon völlig vergessen. Jetzt fuhren wir da hin und hatten uns überlegt, wo wir die Kamera hinstellen, haben schon geprobt und sowas. Es war ein ganz ruhiger, wunderbarer, sturmloser Tag, windloser Tag. Und am nächsten Tag, als wir drehen wollten, war ein starker Sturm. Und dann sah ich, dass es ja dieselbe Stelle ist, wo wir Barbara gedreht haben. Derselbe Wind tauchte wieder auf, so als ob die Elemente mir sagen wollen, du warst hier schon mal. Und ich habe dann gedacht, wir können nicht drehen, Dialoge, Wind und so. Aber es hat alles wunderbar funktioniert und hat der ganzen Szene, die ja sehr schön ist, dieser Fahrradunfall und die beginnende Liebe, die dort im Wind existiert oder sich beginnt zu existieren, dieser ganzen Geschichte über Physis gegeben. Ich finde, dass die, dass die Elemente beim, beim Film sich immer auch zu, äh, zu Wort melden und Teil der Inszenierung werden wollen.
3: Dass Nadia für Leon gleichzeitig Hoffnung und Bedrohung verkörpert, macht die von Paula Bär gespielte Figur zum Mittelpunkt des Films.
4: Ich habe mir das auch, ich mir auch gedacht, dass, ähm, die Paula, die Paula könnte man natürlich auch filmen wie das ewig weibliche, aber die, äh, sie ist eine sehr, sehr selbstbewusste Frau hier und die ist die einzige, die die ganze Zeit arbeitet. Ja? Die anderen erzählen nur von der Arbeit, aber sie wäscht ab, sie besorgt das Essen, ja? sie organisiert was, sie hat Lust, dass eine Gruppe zusammenbleibt. Ja? Sie fordert auf äh, zur Liebe ja? und sie, sie möchte nicht das Pin-Up-Girl der Intellektuellen sein, sondern sie ist selber ein, ein Subjekt.
3: Nach Transit und Undine ist Roter Himmel nun Christian Petzols dritter Film mit Paula Bär. Zuvor hat er sechs Filme mit Nina Hoss gedreht. Paula Bär habe einen großen Einfluss auf die Entstehung seiner Geschichten.
4: Und Das hat mir sowieso in unserer gemeinsamen Geschichte von Paula Bär mir so gefallen, dass sie von der, von der Ehefrau eines Schriftstellers, ja, zu, bei Undine schon zu einem Fluch wird, der, der sich selbst bestimmen will, jetzt die selbstbestimmte Frau ist ja, und, äh, und dabei äh, ihre Anmut nicht
3: verliert. Nach der Gespenstertrilogie mit Nina Hoss, bestehend aus Die innere Sicherheit, Gespenster und Jella, hat Christian Petzold nun beginnend mit Undine eine Elemente-Trilogie geplant. Undine war das Wasser, roter Himmel mit den Waldbränden das Feuer. Der nächste Film müsste sich demnach um Erde drehen. Aber mit diesem ironischen Blick auf den eigenen einstigen Jungkünstler-Ehrgeiz hat Roter Himmel auch schon etwas von einem Alterswerk. Ich habe
4: mir immer überlegt, als ich das mit den Trilogien angefangen habe, über Trilogien nachzudenken, steckt natürlich auch die Angst da drin, dass man sagt, der Film war es jetzt. Ja, ich habe alles gesagt. Die Trilogie sagt, da ja, kommen ja noch zwei weitere. Das ist so ein bisschen ein Trick. Ja. Aber eigentlich möchte ich ja Teil einer Stadt sein und keine Museen bauen. In der Architektur sind Museumsbauten immer einzelne Gebäude, die man dann fotografieren kann. Ich bevorzuge immer Architekten, die in Bestehendes hineingebaut haben. Und so möchte ich gerne auch Filme machen. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt Schluss ist, aber ich habe eher das Gefühl, dass ich jetzt mit diesen jungen Leuten und diesem Sommer eine, ein, ein Glück erfahren habe, muss ich mal so sagen, dass ich Lust habe, jetzt mit Gruppen unter Druck weiterzuarbeiten. Und der nächste Film geht um eine Familie, in der nichts stimmt und in die jemand hineinkommt. Eben sagte mir ein Journalist, Theorema, ist gar nicht so weit weg ja, davon, und es, er ist wieder mit Paula Bär.
3: Theorema? Pierre Paolo Pasolinis vielschichtiger Thesenklassiker von 1968 als Vorbild für den Erdfilmabschluss von Petzolds Elemente-Trilogie? Dass er Ernsthaftigkeit, Romantik, große Gefühle und Ironie perfekt zu balancieren vermag, verleiht Petzolds Filmen und ihm selber diesen unwiderstehlichen Charme. Und so leichtfüßig wie er die Trilogiekonstruktion als Trick gegen die eigene Sterblichkeit erklärt, ist er auch bereit, sein Vorhaben, eine Elemente-Trilogie zu machen, schon mit Roter Himmel als eingelöst zu verstehen.
4: Ich habe im Grunde genommen alle drei Elemente mit diesem Film erledigt. Ich habe das Meer, das Wasser, ich habe das Feuer ja, und ich habe die Erde und äh, eigentlich habe ich die Trilogie erledigt.
3: Nach dem meisterhaften Kinoglück, das uns Christian Petzold derzeit mit Roter Himmel beschert, wäre sein nächster Film mit Paula Bär dann schon wieder ein Neuanfang.
0: von Christian Petzold läuft ab heute im Kino. Das war's von Künste im Gespräch. Sie finden die Sendung zum Nachhören, falls Sie den ersten Teil zu George Ligetti verpasst haben, online auf srf.ch-audio.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch Kultur.